broadcasting to the Paradise Island 24 hours a day. This is Top FM Network News. On the hour, every hour. tous, nous accueillons Marc-Pierre en studio pour le Grand Journal de 8h. Marc, bonjour. Bonjour Jason et bonjour à tous. Au sommaire de cette édition. Bloqué à Bethléem en raison du conflit entre Israël et la Palestine, 15 des 36 Mauriciens partis en pèlerinage sur la Terre Sainte rentrent au pays ce samedi. Hier, à pleine verte, Navin Ramgoulam redoute une nouvelle hausse des prix des carburants si la situation au Proche-Orient euh, persiste. Le PPC sévèrement critiqué par le leader travailliste. À trois jours de la rentrée parlementaire, le speaker, la cible de sévères critiques de la part de Paul Béranger et de Xavier Luc Duval, on n'acceptera plus des humiliations de sa part à marteler le leader du MMM. Dans l'enquête plutôt judiciaire de Pravin Kanakia hier au tribunal de Souyak, plusieurs policiers auditionnés, Maître Sanjif Tilogdari s'interroge sur la non-utilisation des images CCTV par la police pour élucider ce crime. Le coup est tombé hier soir. Diantan Moudli, licencié de la Horse Racing Division par la Gambling Regulatory Authority. La raison derrière ce limosage n'a pas été communiquée par l'instance régulatrice des courses épiques. À l'étranger, en Afghanistan, au moins sept morts après une explosion dans une mosquée chiite dans le nord du pays. Bloqué à Bethléem, les Les premiers pèlerins rentrent au pays ce samedi. Les 36 pèlerins accompagnés du père Gérard Mongelard sont arrivés sains et saufs en Jordanie le jeudi 12 octobre. Ils ont ensuite pris un vol de l'aéroport d'Ankara en Turquie pour Istanbul. Le premier groupe constitué de 15 personnes ont pris l'avion aux petites heures à Istanbul, soit à 1h50 ce samedi pour arriver à Maurice aux alentours de 12h35 aujourd'hui. Le deuxième groupe quittera Istanbul le lundi 16 octobre. Le père Gérard Mongelard fera partie du dernier groupe à rentrer à Maurice. Et pendant ce temps, l'Irak, l'Iran, le Liban et la Jordanie, des dizaines des milliers de personnes ont manifesté vendredi au Moyen-Orient en soutien aux Palestiniens au septième jour d'une guerre entre Israël et le Hamas déclenchée par une attaque inédite et sanglante du mouvement palestinien lors d'une manifestation organisée dans la banlieue sud de Beyrouth. Un fief du Hezbollah allié de l'Iran, plus d'un millier de personnes ont exprimé leur solidarité avec les Palestiniens. Le spectre d'une nouvelle hausse des prix des carburants plane sur Maurice. Si le conflit entre Israël et la Palestine se prolonge, estime Navin Ramgoulam, le leader du parti travailliste, n'a pas manqué hier soir de critiquer l'incompétence avec laquelle les prix des carburants ont été revus par le Petroleum Pricing Committee. Pour lui, le MSM a défiguré Maurice en détruisant économiquement, économiquement tout ce que le pays a construit depuis 55 ans. Le leader des Rouges se trouvait à pleine verte pour un meeting de l'Alliance Parti Travailliste, MMM PMSD, des propos qui sont rapportés par Stéphane Douce. On fait MSM détruire tout ce qu'il vient construire, construire depuis l'indépendance, depuis 55 ans. On fait son défiguer de Maurice. Et nous, là, plus pire, sont incompétents. On gagne le prix, les 150 mois pour eux, pour ça. Et là, peut-être qu'il arriver là. Si ça la guerre, Palestine, Israël, là, continue d'être plus grand. Prix pétrole pour augmenter encore. 
Et Nabi Mamgoulam a aussi, lors de son intervention, demandé à la population de ne pas se laisser piéger par des propos à caractère communal et demande de sanctionner le MSM lors des prochaines élections. Je voulais les mon communal ça que je voulais faire. Il ne fallait pas nous voir dans une pièce. Et quand on tourne sur le communal, on pose une seule question. À qui profite le crime Qui s'agit de la communale Nos priorités, nos priorités, c'est l'unité du pays pour ne pas prétendre l'unité. Le leader du PMSD, qui est également leader de l'opposition, affirme que ce ne sera pas un plaisir de revoir à nouveau le speaker Sourouchdef Fokir mardi lors de la rentrée parlementaire. Pour Xavier-Luc Duval, Sourouchdef Fokir est téléguidé par le gouvernement MSM et que ce dernier n'aurait pas d'autre choix que d'obéir. Il était aux côtés de Navin Ramgoulam et Paul Béranger pour le deuxième meeting de l'Alliance Parti Travailliste à même PMSD qui s'est tenu vendredi soir à Pleine Verte. L'Assemblée nationale peut ouvrir mardi. C'est pas un plaisir. C'est pas un plaisir. Malgré le fait de sourire quand nous rentrons là-dedans, c'est pas un plaisir. Ah, que ça faut qu'il y ait la parole. C'est pas un plaisir. Ah, c'est tout un plaisir. C'est nous, c'est un petit espoir qui va rappeler beaucoup de pieds à voler. Là, on est parlementaire, mais au contraire, ce qui nous donne une décoration, une fin de GCSK, ce qui peut assez flac pour lui, assisez dans le luxe, tout dans notre affaire, pour assisez dans le luxe, dans le Bomad Garden, à coup de 30 millions. Résumant, mon point, nous récit. Et nous avons réalisé aussi que ces speakers, ils étaient guidés, les speakers. Ils n'ont pas fait ça pour son plaisir. Pourquoi ils ont entendu quand ils ont tout le monde fait son lit partout dans ce pays Mais non, ils font ça parce qu'ils étaient guidés par le gouvernement, parce que Dieu fait ça. Et ils font travail que Dieu fait. Mais le plan principal, il n'est pas focus. Il n'est pas du monde qui peut donner instruction pour faire ce travail, pour faire le travail mal pour le plan. Après Rajes Bagwan, jeudi à Grand B, c'était au tour de Paul Béranger hier soir à pleine verte de tirer à boulet rouge sur le speaker de l'Assemblée nationale, Sourjida Fokir. Le comportement de ce dernier envers les membres de l'opposition au Parlement, selon le leader du MMM, serait encouragé par Pravin Joknot et d'ajouter que les députés de l'opposition ne se laisseront plus être humiliés et n'accepteront non plus d'injustice à la rentrée parlementaire prévue pour ce mardi 17 octobre. L'enquête judiciaire sur la mort du procurement officer Pravin Kanakia dans le corps a été retrouvée à Roche-Kipler le 11 décembre 2020. C'est poursuivi hier devant la magistrate Amina Denou en cours de Souillac. Plusieurs policiers qui ont participé au repêchage du corps ont été auditionnés, compte rendu.
L'audience de ce vendredi 13 octobre a vu l'audition de l'inspecteur Gunnenden affecté au poste de Souillac et du sergent Tapsi. Le premier a été interrogé par le représentant du directeur des poursuites publiques, maître Damo Darsing Abissessar, sur l'enquête ouverte par la police de Souillac après la découverte du corps de Pravin Kanakia. Il a indiqué que les images des caméras CCTV n'ont pas été utilisées dans le cadre de l'enquête. Le sergent Tapsi, de son côté, a été interrogé sur ce qui s'est passé le jour du drame. Il a déclaré avoir aperçu Pravin Kanakia alors qu'il faisait son jogging à Grigri. Le procurement officer portait selon lui un t-shirt à manches longues, un pantalon et des chaussures, le tout de couleur noire. Il a reconnu après avoir vu des photos de Pravin Kanakia sur WhatsApp après son repessage. Maître Damodar Singh Bissessar a interrogé le sergent sur les détails contenus dans sa déposition à la police. Le policier affirme que suite à la circulation de la photo du corps de Pravin Kanakia, il a réalisé qu'il avait vu cette même personne le jeudi 10 décembre 2020. Il était debout sur le chemin menant à Roche-Kipler. Le sergent a ajouté que ce jour-là, c'était l'unique personne qu'il a vue à cet endroit qu'il connaît bien. Le représentant du DPP a demandé que le sergent Kisundo Yal et l'inspecteur Siwu Saha, affectés à la National Coast Guard à l'époque, soient rajoutés à la liste des témoins. La magistrate a journé la séance au 8 novembre prochain. Et à leur sortie du tribunal, les avocats du groupe Avengers se sont adressés à la presse. Maître Sanjeev Tilakdari se demande pourquoi, dans l'affaire de la mort de Pravin Kanaka, la police n'a pas révélé les images des caméras City. Il avance par contre qu'en octobre 2019, le Premier ministre avait annoncé qu'un crime avait été élucidé à la même place grâce à des caméras City. On l'écoute. Qui fait dans affaire Kanakia, pas fin faire, pas fin relève en CCTV. Par contre, un an avant, en octobre 2019, Premier ministre vient dire un récit illicite un crime. Côte l'écho pour couper un morceau pour mettre des valises et pour jeter dans la même place. L'autre là, là, il récit élicité à travers ben, CCTV Images et ça n'a là qui fait pas traite de la même façon. Participant jeudi à la cérémonie officielle des 21 ans d'autonomie de Rodrigue, euh, Pravin Jocknot est revenu sur les priorités Euh, des développements infrastructurels à Rodrigue, notamment l'agrandissement de la piste d'atterrissage de l'aéroport de plein corail Le chef du gouvernement a de nouveau exprimé sa frustration quant au fait que l'agence française de développement, qu'il n'a pas cité, se soit retirée du financement de ce projet à la dernière minute. Cependant, il a rassuré les Rodriguais qu'il a pu trouver un autre moyen pour le financement de ce projet. C'est désormais la Banque mondiale et l'Union européenne qui vont financer le, gros, le plus gros projet que Rodrigue est connu, dit-il. Un projet au coût de 180 millions de dollars, soit 8 milliards de roupies qui seront investis pour l'agrandissement de la piste d'atterrissage de plein corail, a indiqué le Premier ministre. Il y a à peu près 180 millions de dollars qui équivaut à 8 milliards de roupies. 8 milliards de roupies qui nous permettent d'investir donc pour agrandir la piste et nous proposons bien sûr faire un aménagement pour nouveau aérogare. Et nous proposons remercier bien sûr la Banque mondiale qui fait comprendre que ça c'est une priorité pour le développement de Rodrigue dans son ensemble et nous proposons aussi remercier L'Union européenne, qui sans pour en cours dans le détail, qui disposait de nous un grand à l'époque, 
Et normalement, grand là, pas tu peux gagner, pas tu peux sans source de financement d'un bailleur de fonds, mais nous finissons réussi à maintenir 16 millions de dollars de grants qui équivaut à 720 millions de roupies qui nous payent un cadeau avec l'Union européenne. Merci à l'Union européenne. Émission de certificat de gage par la NLTA, de nouvelles mesures prises pour décongestionner le bureau de Cassis. Une seule procédure suffira à celui se trouvant au bâtiment Emmanuel Anctil. En effet, plusieurs auditeurs nous ont fait part que pour se procurer ce qu'on appelle communément chez nous le papier de gage, ils doivent maintenant se rendre au bureau de la NLTA situé au Registra Building. Nous avons sollicité des préposés qui nous ont expliqué que cette nouvelle mesure a été lancée afin de décongestionner la branche de Cassis qui accueille jusqu'à 800 personnes par jour en mettant en place un plan efficace visant à faciliter la tâche aux propriétaires de véhicules. Vichuani nous fait un compte-rendu. Ces personnes se dérangeaient à plusieurs reprises entre la NLTA et le Registrar General Office situé au bâtiment Emmanuel Anquety pour obtenir leurs documents et enregistrer leurs véhicules. Maintenant que les procédures se font en un seul endroit au bâtiment Emmanuel Anquety, les propriétaires de véhicules n'ont plus besoin de se rendre à Cassis. Cette branche, soulignons-le, recevait au quotidien quelques 200 personnes uniquement pour les demandes de papiers de gage. À savoir qu'initialement, un usager qui avait besoin de se procurer un certificat de gage devait dans un premier temps se présenter à l'un des comptoirs de la NLTA à Cassis, puis se rendre au Register Building avec son document contenant la mention « gage sans déplacement ». Par ailleurs, certains ayant trouvé un bon moyen de se faire de l'argent soumettaient entre 10 et 15 requêtes pour l'obtention de certificats de gage pour d'autres personnes moyennant un paiement. Pendant ce temps, ils pénalisaient ceux qui viennent pour leur propre véhicule. Ces derniers faisaient face à de longues files d'attente. Nous apprenons ainsi que de nouvelles mesures ont été mises en place pour contrer ce problème. Une limite a été établie par rapport au nombre de requêtes relatives au papier de gage. Et ces personnes qui viennent avec 10 ou 15 requêtes doivent maintenant faire la queue à plusieurs reprises, d'où leur mécontentement concernant les changements apportés pour améliorer le service. C'est par le biais d'un communiqué hier soir que la Gambling Regulatory Authority a annoncé le licenciement avec effet immédiat du sud-africain Giantan Moodley. Ce dernier était un membre du Horse Racing Committee et Chief Step de la HRT, tout comme dans le cas de Vincent Allette concernant la suspension de son Personal Management License. La GRA, instance régulatrice des courses hippiques à Maurice, n'a pas fourni les raisons qui ont conduit au limogeage de Giantan Moodley. Récemment, les relations étaient plus ou moins tendues entre Giantan Moodley et Et Colwant Ubiram, ce dernier CEO de la People's Stuff PLC, était récemment convoqué par la HRD pour s'expliquer sur un communiqué du PTP contestant une décision de Diantan Modley. À deux reprises, Colwant Ubiram a évoqué des ennuis de santé pour ne pas s'y rendre. C'est le 9 février dernier qu'Amad Sajjad Abdul Hamid, un businessman sri-lankais, avait été interpellé par des officiers de la Molucious Revenue Authority à l'aéroport SSR. Les devises étrangères et l'or en poudre qui était en sa possession d'un montant d'environ 3,3 millions de roupies avaient été saisis. L'homme d'affaires était initialement soupçonné de contrebande d'or et de blanchiment d'argent par les services de douane et l'unité anti-blanchiment du CCID. Abdul Hamid a finalement été poursuivi sous l'accusation 
sont considérablement réduites de failing to declare devant le tribunal de Maïbourg. Huit mois après, l'affaire a connu un dénouement car le ressortissant et homme d'affaires Sri Lankais a été condamné ce vendredi à une amende de 5000 roupies et des frais de 100 roupies. Le tribunal de Maïbourg a aussi ordonné à la police de lui restituer son argent et son or. Il faut aussi savoir que les autorités des Émirats Arabes Unis ont aussi abandonné toute enquête contre Abdul Hamid suite à son arrestation à Maurice. Elles vont également lui restituer son argent et son or d'un montant d'environ 880 000 dollars, soit environ 39 millions de roupies. Cela après avoir reconnu que ses possessions n'étaient pas des produits d'un crime. Abdul Hamid était défendu par l'avocat Samad Goulamali. 8 heures passées de 17 minutes sur les fréquences de votre radio, la page étrangère juste après ceci. Top FM, top on news. First, on breaking news. En Afghanistan, au moins sept morts après une explosion dans une mosquée chiite dans le nord du pays. Et oui, c'était lors de la prière du vendredi a déclaré le gouvernement des talibans. L'explosion qui n'a pas été revendiquée a eu lieu alors que les fidèles étaient rassemblés dans une mosquée située dans la capitale de la province de Baklan. Selon des sources, plusieurs attentats dans les mosquées, en particulier à l'occasion de la prière du vendredi, ont eu lieu en Afghanistan depuis le retour au pouvoir des talibans en août 2021. Le retour au pouvoir des talibans a mis fin à deux décennies de guerre en Afghanistan et a entraîné une réduction significative de la violence. Mais même si les autorités assurent maîtriser la sécurité dans le pays, des dizaines d'attentats visant des civils ont été perpétrés ces deux dernières années dans le pays. On passe au rappel des titres. Bloqué à Bethléem en raison du conflit entre Israël et la Palestine, 15 des 36 Mauriciens partis en pèlerinage sur la terre sainte rentrent au pays ce samedi. Hier à pleine verte, Navin Amboulam redoute une nouvelle hausse des prix des carburants. Si la situation au Proche-Orient persiste, le PPC sévèrement critiqué par le leader travailliste. À trois jours de la rentrée parlementaire, le speaker, la cible de sévères critiques de la part de Paul Béranger et de Xavier Luc Duval, on n'acceptera plus des humiliations de sa part à Marthe et le leader du MMM. Dans l'enquête judiciaire de Pravin Kanaka hier au tribunal de Souyak, plusieurs policiers auditionnés, médecin Jif Tilogdari, s'interrogent sur la non-utilisation des images CCTV par la police pour élucider ce crime. Le coup est tombé hier soir, Diantian Modli, licencié de la Horse Racing Division par la Gambling Regulatory Authority. La raison derrière ce limogeage n'a pas été communiquée par l'instance régulatrice des courses hippiques. Et à l'étranger en Afghanistan, au moins sept morts après une explosion dans une mosquée chiite dans le nord du pays. Voilà, c'est ce qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir écouté. Je vous retrouve à 10h pour d'autres nouvelles.